Och med den sången så vill jag hälsa er allesammans, alla våra tittare i Skandinavien, välkomna till Vision Sverige och kvällens program. Igår kväll så var vi inne på kapitel 20 i uppenbarelseboken och vi pratade om vad som vi läser om där, om Kristi seger över Satan och det rike som ska vara i tusen år då Satan var bunden och det var mycket intressant och jag vill uppmana er som kanske inte såg det att gå in och titta på repriser. Sedan så följdes det ut av ett program som var mycket mycket intressant med Gunnar Samuelsson från Hörnus som talade om Israel och det fortsätter vad jag förstår ikväll efter det här programmet då klockan 21-22. Men vi ska fortsätta, vi hann inte med riktigt hela kapitlet igår kväll och det är så pass mycket så att vi tänkte att vi skulle fortsätta bara en kort stund med den sista delen av kapitel 20 i uppenbarhetsboken. Och har ni biblar hemma så ta fram dem gärna och läs lite där. Och jag tänkte vi skulle börja då läsa den elfte versen i kapitel 20. Och jag ska strax hälsa våra gäster välkomna. Det är en glädje att ha Nils Ove Marslin med, Holger Nilsson och lite senare Gunnar Samuelsson. Hoppas vi kan klara och komma med. Samt Soran som är i Uganda. Vi tänkte få en hälsning från honom. Han har lovat att höra av sig och berätta lite vad som sker i Uganda nu under kampanjen där. Så det är intressant. Det blir en spännande kväll. Vi ska ha sång och musik. Och vi vill säga ett hjärtligt tack till de som var med och gav gåvor igår. Det är så betydelsefullt att ni är med och ger gåvor för att den här, för att den här kanalen ska överhuvudtaget kunna fortsätta att leva. Och det har ni förstått. Och det behöver jag inte upprepa så mycket. Men jag skulle vilja uppmuntra er att vara med ikväll och ge extra gåvor. Det behövs nu i slutet på månaden. Så vi är inte uppe i budgeten. Den har varit låg nu och det förstår man ibland. Det är ju så där också när det gäller strax efter jul så har man kanske lite extra utgifter och och så vidare med tanke på vad som har varit om julklappar och mat och allt vad det är nu, resor och grejer. Så det är inte säkert att det finns. Men om det finns någon chans att du kan vara med så ta den chansen ikväll och låt oss få in en större summa ikväll än vad vi fick igår så vi kan fortsätta. För det vinner väl att sådana här program med sådana här ämnen också ska fortsätta. Det är jag övertygad om. Jag kanske innan jag läser bibelordet ska hälsa välkommen till Nils Ove Marcelin och Holger Nilsson. Välkomna. Jag vill gärna se om ni är med i bild. Om studion kan få med där. Va? Ja, här är jag med i bilden tror jag. Tack för Alla att du Underbart. Ja, det är bara... Det var roligt att ha med bröder. Ni har läst på er hemläxa rätt så bra under många år nu och är hemma på det område som vi ska beröra här i kväll. Så jag har en hel del frågor och en del undringar. 
Det är inte säkert mm. att allt har fått sitt svar för det är en svårbegriplig bok men väldigt spännande och intressant. Jag menar mm. då uppenbart boken, eller hur? Ja, visst är det så. Vi, ja, jag, jag, jag tänkte då först och främst läsa de sista versarna då i, i uppenbartsboken 20. Där det står så här, som rubrik, den slutliga domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Märkligt uttryck. Och jag såg det döda, både små och stora, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och då de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Det här är ju mycket allvarliga ord och vi kommer väl tillbaka till det alldeles strax. Men vad avser då... de här versarna för, ja, eller vad avser bibelöversättarnas rubrik, den slutliga domen, är det det? Den slutliga domen, är det alldeles i slutet som detta sker? Första hand. Nu får du känna fri att fråga eller svara. Ja, vi kan väl växla lite här, vi såg jag. Ja, vi närmar ju oss finalen utav Hela mänsklighetens historia. Det är de sista kapitlerna i hela Bibeln, Guds ordet här. Och då är det ju naturligt att slutet skildras. Det är ju så med böcker som vi läser så kommer vi till slutet och då är det slutet som gäller. Och då är det ju den eviga domen och människans uppdelning i... De två grupper av människor som har valt antingen den smala vägen. Den levde till livet, säger Jesus. Och så finns det den breda vägen. Den leder till fördervet. Och där befinner sig varje människa på någon av de här vägarna. Och så är det ju med vägar att det har ju en slutdestination. Och man kommer fram där om man fortsätter den vägen som man är inne på. Och det är det som är så allvarligt att är man på den breda vägen så är man på väg till helvetet. Är man på den smala vägen så är man på väg till himlen. Så att här får vi pröva oss var och en. Alla som hör det här budskapet utifrån Bibeln ikväll så får vi fråga oss på vilken väg är jag? Men då finns det ju den möjligheten 
att om man är på den breda vägen så finns det möjligheten att gå över till den smala vägen. Och det är det som jag tycker vi verkligen ska appellera om det finns sådana människor som behöver ja. det här vägbytet. Ja. Då har jag en fråga här Holger och till er också när det gäller de människorna. Jag såg det döda både stora och småstora. Det döda var en kategori av människor. Nu har vi ju tidigare talat om att församlingen, det som var redo, gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Och det har skett en förvandling med dessa människor. De är tillsammans med Jesus. Sedan läser vi om vedermödan och de som dog där. Och så har vi den gruppen som dog under tusenårsriket som vi kallar det. De under tusen år. Vilka av dessa grupper pratar Johannes om här? Vad säger du Ove? Jag tror att det gäller alla. Precis som det står så står det alla. Både stora och små. Och jag tror att det är viktigt när man tolkar uppenbarelseboken att i möjligaste mån tolkar det faktiskt bokstavligt precis som det står det. Det är ju mm. vanligt, väldigt vanligt att man, man tolkar uppenbarelseboken som, som bildspråk. Och, och blir det bildspråk alltihopa Ja, då, då eh, trollas liksom både helvetet bort och tusenårsrik trollas bort och, 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 och det mesta eh, blir väldigt suddigt och dimmigt för det är bildspråk alltihopa eh, och mm. då blir det ingen dom heller och eh, det blir ingen uppryckelse och, för det, det är bildspråk alltihopa men när Bibeln säger alla så tror jag att det innebär alla Eh, och eh, somliga får gå in eh, eller hälften rättare sagt får, får ju gå in då i, i Guds rike och Guds härlighet och eh, den andra hälften eh, eller den andra delen eh, hamnar på, på den fruktansvärda plats som Bibeln kallar för helvetet det finns ett helvete det går inte att komma ifrån och här tycker jag Bibeln är väldigt tydlig. Det här är inget bildspråk utan det här är faktiskt en, en, en verklig plats som Bibeln varnar för. Och Jesus talar ju faktiskt mer om helvetet än vad han talar om, om himlen. Och det finns väldigt mycket både klara och tydliga varningar för att eh, inte hamna på den platsen. Så att... Eh, mm. Det här är ett väldigt viktigt och, och allvarligt ord och eh, mm. Gud önskar ju inte att någon enda en ska gå förlorad och han eh, är oerhört tålmodig och, och eh, väntar att, att varje människa ska omvända sig men, men även Guds tålamod har ett slut eh, och eh, mm. slutet kommer då att bli detta för, för, för den som inte har valt eh, Jesus och hans nåd i, i sitt liv genom tron på honom. Nu så står det ju inte direkt att det var alla utan att det står att jag såg det döda både stora och små. Ja. Just de alla döda. har dött. 
Alla har ju dött då. Alla har dött då. Där, där, I föregående verserna, där, där, där läser vi om de som drog upp över jordens vidd och omringade det belägra städer, det heliga läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Det, det kom ett straff, en dom över dessa människor som nu då hade böjt sig för villdjuret. Är det båda dessa? För Jesus han talar på istället om, om att samla jätterna på den ena sidan och fåren på den andra. Är det 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 handlar om här? Jag tror att det är. Jag tror att det är det, är det Jesus talar om. Att, att det, är, det är två grupper helt enkelt. Men den, 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 ska, den skaran då som vi läste om i föregående, här i föregående verserna här. Om de som drabbades av elden och domen för det att de drog upp mot det heliga läger kan man säga att det är den stora Armageddon-striden som, som skedde där mm. eller har den varit tror, senare? Jag tror att det är den, den striden det, det talas om absolut mm. Och då är det så Säger det finns att det är alla döda för elden följer och dödade människorna här. Det är ju döda människorna. Okej, fortsätt. Ja, ja det, det är ju naturligtvis så att församlingen, en, en, den församling som, som lever när Jesus kommer, eh, kommer ju då att, att ryckas upp och eh, precis som Enoch och Elia inte såg döden och som var då en, en förebild på, på det som skulle hända med församlingens uppryckande så kommer ju församlingen, några av församlingarna som lever då när överängens röst och Guds basun hörs kommer ju att ryckas upp utan att se döden. Men de kommer ju också att, att vara med vid den här domen och deras namn har ju från världens begynnelse står det stått i, i livets bok och kommer då att eh, få gå in i, i Guds ärlighet. Den som inte har sitt namn i, i livets bok, det, det, det liksom ger inte utrymme för någon annan grupp eller för någon annan dom, eh, någon annan slutgiltig dom utan det här är tror jag det sista som sker. Det ska bli dömda efter sina gärningar, så det här. Men när det mm. gäller frälsningen så är det ju inte av gärningar vi blir frälsta. Utan Nej. vi blir frälsta av nåd, utan det är Guds gåva. Det ger oss mm. ett nytt liv och när Jesus kommer och för att hämta sitt folk så ska vi ryckas upp, har vi läst. Och vi ska förvandlas och bli honom lika när vi ska se honom sådana han är. Då har vi ju redan blivit förvandlade. Vi har redan blivit accepterade. Det är frågan om, om dessa som då har blivit renade och rättfärdiga och helgade ska på nytt igen få träda fram inför vita tronen här inför Gud och, och stå till svar för sina gärningar som har blivit gjorda. Som de kanske också har bett om förlåtelse och rening ifrån. Och det är utplånat och Gud har ju glömt allt det här. Den skaran, är den verkligen med här inför Vita tronen? 
Ja, jag tror att när, när Bibeln talar om att vi ska bli dömda efter våra gärningar så handlar det ju om att den som då har gjort goda gärningar kommer att bli belönad och, och det handlar om en dom som, som handlar om lön för goda gärningar. Inte en dom för dessa människor som är frikännande eller, eller eh, dömande utan en, en, när det står att vi ska bli dömda efter våra gärningar så kommer en del att få lön för sina gärningar. Andra kommer att få straff för sina gärningar. Gud han måste ju ha lite extra, ett extra antal sekreterare som ska föra bok för varje människa som har levt och som nu lever. Och hur lång tid ska det ta sen att upprepa allt det? Det kan man ju liksom spekulera på här. Det har vi säkert inget svar på. Men... Ja, jag tror att varje människa är en levande bok. Jag läste faktiskt idag, så sent som idag, att det var någon som hade gått över gränsen. Nu vet det finns nära döden upplevelser. Och på bara någon enda sekund som i vår tidräkningsperspektiv så såg han hela sitt liv ifrån födseln till döden. Så att det spelas upp och jag har hört om detta för. Att man kan på ett ögonblick bara skissa förbi på något sätt. Och mm. kanske att vi är själva de här, våra egna domare på det sättet. Vårt eget liv som vi står till svars för. Allt spelas upp där då. Absolut, så, så tänker jag. Och det är ju logiskt. Jag tror inte det behövs några sekreterare. Det blir ju ett mänskligt perspektiv. Vi behöver sekreterare, men Gud behöver inte rätta. Varje liv är uppenbart för honom. Allt, både det onda och det goda. Vi ska bli dömda för vårt fåfängligt ord, vårt meningslöst ord som vi har talat. Så att, mm. så att, och, och den som har gjort en god gärning som har gett ett loss vatten åt den som är en profet han kommer att bli belönad för det så, så allt blir automatiskt noterat utav vårt liv och vi ska få igen vårt jordlivsgärningar precis som det står här eh, och det är därför som det är så viktigt hur, hur vi lever ur våra liv att eh, mm. vi lever för Herren och eh, överlåter oss åt honom och det står ju också att den, den, det vita linnet det är det rättfärdigas gärningar så, så Bibeln talar väldigt mycket om detta med, med goda gärningar som Gud redan ifrån världens begynnelse har förutberett för att vi ska vandra i den och det viktigaste med våra liv det, det är ju hur vi lever det inte vad vi säger eller vad vi har för oss på möten och så vidare. Utan vad vi gör i vardagen. Vad vi visar andra människor av eh, och, och kärlek, omtanke och barmhärtighet. Eh, det är det som vi ändå kommer att få lön för. Så att, eh, ja. ja. 
Det är naturligtvis svårt att kunna hundraprocentigt säga riktigt att så här är det liksom. Det är antagligen mycket, mycket rikt bildspråk också. Men som också försöker att spegla en verklighet som vi kanske inte riktigt ser idag. Det, det, det är ju på det sättet, tror jag. Och när det gäller just det här med de som redan är förvandlade. Om, om det gäller dem, det är jag lite tveksam på, men det får vi se då när vi kommer dit. Men om det som är redan frälsta av förvandlare. Men en del säger så här att det är ingen sån dom som gäller de troende här, utan det gäller mer en... En belöning för, för det liv. Inte belöning på det sättet, men ändå en, en ersättning, en uppmuntran, en, en, en extra gåva för det liv som, som man har levt i tillsammans med Jesus. Alltså det, jag tror ingen ska stå med skam i himlen, stå där i vita kläder och så ska det dras upp en massa svagheter och brister och sånt där, utan för det är ju borta, det är under blodet. Det finns ingen fördömelse står det för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Den härskar inte längre, dödens och syndens lag härskar inte över den som är född på nytt och som är förvandlad speciellt och som har nått målet liksom. Att den ska träda fram igen men... Jag har full respekt för det här och eh, naturligtvis eh, är det som du säger Ove väldigt viktigt att eh, veta vad man står och veta vad man gör så att man är redo när den dagen kommer. Mm. <skratt> Men det är frågan om i vilken tid, tidsperspektiv detta sker. Mm. <skratt> Jag kan väl hoppa in där. Och det, vi kan vara fullständigt säkra om det, att det blir en rättvis dom. Det känns väldigt tryggt. För Gud är rättvis. Vi vet ju att domare, de kan, jordiska domar, de kan döma orättvisa domar. Men det här är frågan om en rättvis dom. Och när vi tänker på dom så tänker vi ju många gånger på dom till straff. Men det är ju också så i... Om vi tar den bilden med domstolar också. Att man kan ju bli frikänd. Det är ju en dom som då slås fast. Du är frikänd. Du är oskyldig. Och jag tror att vi behöver ha med det perspektivet. Att man döms oskyldig och frikänd. Försonad med Gud. Så mm. att det är ju både dom och bägge hållen så att säga. Frikännande eller dömande. Ja just det. Det behöver inte vara att man är fördömd för att man står inför domstolen för det avgör sig då om man är skyldig eller inte skyldig. Och det tycker jag uppmuntrar också att det är en rättvis dom. Gud är rättvis och han är trofast och står bakom sina löften. När man nog läser tror... vidare här. Ja, varsågod. Jag bara flicka in där. Jag tror, jag tror till och med att det kommer att bli så att var och en som blir dömd kommer att förstå varför man fick den dom man fick. Ingen kommer att kunna säga att Nej, men, det här var jag inte värd och 
det här var lite fel där och här glömde du det och, och du skulle ha lagt till det här istället. Utan alla kommer att vara väldigt medvetna om att det är fullständigt rättvist. Och jag tror också att den som blir dömd till helvetet kommer överhuvudtaget inte att ens vilja vara i himlen. Det är människor som hatar det goda och som inte skulle finna sig till rätta i himlen och har ingen längtan att komma dit en gång. När det står så här också, mycket bra Ove, döden och helvetet kastades mm. i eldsjö. Är slut på döden, men är det då slut på helvetet? Det är lite motsägelsefullt. Hur ska ja. man förklara det? Det får man titta då i grundtexten och där finns förklaringen. Vi läser ju nu här och du citerar det från Svenska Folkbibeln. Mm. Där står det döden och helvetet. Men i 1917 års översättning står det döden och dödsriket. Och det tror mm. jag är faktiskt mer rätt översatt. För dödsriket är det grekiska ordet Hades. Och det är inte det ordet som är översatt med helvete i, vårt över, i vår översättning av Bibel 2000. Utan helvete det kommer ifrån ordet Gehenna. Så att det är riktiga är att läsa döden och dödsriket kastades i eldsjön. Och då blir det lättare att förstå tycker jag. Då ger det ju fullklart här. Eh, och eh, för klarhet. Eh, och det här innebär ju att då är det slut med döden. Döden når sitt slut. Eh, och dödsriket har tjänat ut på det sättet. Ännu råder ju dödens lagar över alla människor. Men här så sätts en punkt för detta. Den död som föddes in i, genom syndafallet. Och som Gud hade varnat för att då skulle man dö. Men här behövs inte det begreppet längre. Varken döden eller dödsriket det har tjänat ut. Och så kastas det i den brillande eldsjön. Och det är ju ett allvarligt uttryck för det som vi kallar för helvetet. Det förekommer ju nio gånger i Bibel 2000. Och det märkliga och intressanta är ju faktiskt att det är Jesus som använder detta ordet åtta gånger. Det är bara Jakob som också använder det ordet. Så att man måste ju ändå inse att det är Jesus som varnar kraftigast för just eviga straffen. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi följer i Jesus spår och talar som Jesus. Han varnade för straff. Han talade också om den eviga saligheten men han faktiskt, det tänker inte människor på, men han varnade faktiskt mer för att gå förlorad. Och hur är det då i vår tid? Ja, det är väl nästan aldrig som man hör. Någon predika om helvetet. Det är väldigt sällan. Och det här är bekymmersamt. Och jag blev väckt över det här. Faktiskt bara för här i januari så fick jag ett mejl. Och 
det här blev en tankeställare för mig och jag ska bara läsa upp vad den här kvinnan skrev i detta mejl. Det här är en kvinna som är väldigt aktiv och evangeliserar. Och då hade hon spelat upp, det finns på Youtube, en predikan som jag hade hållit. Och den gav jag rubriken Den väg som till helvetet bär. Det har mm. faktiskt predikat om helvetet och gjort det alldeles för lite måste jag säga. Men då skriver hon så här. Jag har låtit ofrälsta lyssna på ett flertal av dina predikningar och det är alltid intressant att se hur berörda det blir. Särskilt av din predikan, den väg som till helvetet bär. Mycket bra och tydlig predikan. Just tydligheten upplevde jag att de ofrälsta uppskattar och efterfrågar. Trots att detta har hört, dessa har hört ett antal predikningar genom åren. Så har mm. det aldrig, tänk på detta, aldrig hört predikning om detta. Det kände sig nästan lurade. Varför ingen berättat och undervisat om detta förut har det sagt. Det var deras redaktion när de nu fick höra en helvetespredik. Det kände sig lurade. Varför inte människor talat om detta? Och det blev ju en tankeställare för dem då. Och varför har vi inte gjort det? Och här, jag går till rätta med mig själv. Jag har talat alldeles för lite om evighetsallvaret. Och det här blev ytterligare en påminnelse. Men just den där predikanden såg jag den har visats över 6000 gånger. Så det finns ett behov om överklarhet över de här ämnena. Och de här allvarliga frågorna. Som vi kanske många gånger undviker för att vara populära. Och det blir inte så trevlig stämning. Men det här med helvetet, det här är ju, för många har det varit en frälsningsdrivande. Jag tror ungefär P. Waldenström som grundade missionsförbundet talar om det. Att det här är så att säga ett frälsningsdrivande motiv att man får reda på den eviga förtappelsen. Ja, och där behöver... Det får reda på. Det är den klassiska kristendomen och i väckelsetider predikas alltid om himmel och helvete. Och jag måste säga själv så, så drev detta mig till frälsning. Jag visste jag var på väg till helvetet. Där måste ta emot mm. Jesus. Och det är säkert väldigt många som har samma erfarenhet. Och då ska vi inte lura människor utan vi måste vara ärliga och raka. Och det uppskattar att vi är tydliga. Annars som det kan skriva här att det kände sig lurade. Så allvarligt ja. tyckte jag det var. Ja. ja, det var en väckande ton och vi ska återkomma lite grann till vi alldeles strax. Därför att eh, man märker ju också nu då i massmedia och man skriver på sociala medier att man ska inte prata om det här. Det predikanter ska, nej det ska vi inte skrämma folk och så vidare. Men det är ingen som blir frälst heller. Därför att de har inget att bli frälsta ifrån. De, de har ett religiöst liv och det ser ut som man kan acceptera vilken synd som helst och göra precis vad som helst. Bara, bara därför att Gud har kärlek och vi ska absolut inte stå i dagen här om dagen. Absolut inte tala om helvetet. Det tycker jag är mycket, mycket allvarligt. Men det är viktigt att veta det för att, att försmådd kärlek föder hat. 
Och när, när Gud har visat sin stora kärlek till oss och gett sin son och folk inte i döden och folk vill inte ta emot honom då har det konsekvenser. Då vänder sig kärleken i hat. Så ser jag det. Och att eh, jag tänker hur lika vi är Gud egentligen vi människor. Han har skapat oss till sin avbildsorg. Om vi får ett inbrott i vårt hus exempelvis. Vad gör vi då? Ja, vi ringer polisen eller? Om någon skär din bil. Eller om någon skär din mobiltelefon. Du blir rasande för det, du gör emot. Du gör någonting som inte du ska göra. Du har konsekvenser och du, och du vill att det ska ha konsekvenser. För att det inte ska ske igen. Så är det ju. Jag menar, väljer att köra på fel sida vägen har också konsekvenser. Alltså man kan säga, jag vet inte om det står där i, i trafiklagarna och så vidare. Men, men det är ju till för människornas bästa. Gud har det bästa i sinnet och därför varnar han människorna och vägleder människorna in på rätta vägar som samisen säger. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och Jesaja säger... Vi gick alla vilse så som får, men var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät vår missgärning drabba honom. Och här kommer frälsningsbudskapet. Det som skulle drabba oss och kommer att drabba oss om vi inte tar vara på en sån frälsning. Säger Hebrevets författare. Hur ska vi då komma undan om vi inte tar vara på en sån frälsning som Gud har berätt? Vi kommer inte undan utan det blir konsekvenser av det. Och det är jätteviktigt att vi på ett kärleksfullt och ett varmt sätt, jag menar, tänk dig någon, du sitter här nu på vintern och du är på en insjö exempelvis. Och, och du sitter där och fikar, har, har det skönt och, och, och tittar ut över isen. Och du, men du ser att längre bort så är det inte is utan det är en vak som vi kallar det för, det är öppet vatten. Men nära land så är det, så är det jättebra is och man kan gå där och allting. Men så kommer en annan med full fart och hoppar i skridskorna och så säger du Om du säger det, ja jag ska inte lägga mig i, han vet väl att det finns en vak där borta Eller ska jag säga någonting eller ska jag inte säga någonting Där har vi ett ansvar Då kanske vi säger till den då att ja men du ska inte köra längre ut för det är en vak där borta Det är inte bra, det är inget att få bry sig om En gubbe när det tanten säger Och så kör man och den attityden finns idag men om man skärper tonen och säger, ser du inte det? Då kan man vara med också och rädda. Här är det inte frågan att bli en populär pastor inför människor. Utan det är viktigt att bli, inte populär, men att behaga Gud. Och det uppdrag som han har gett oss till att både varna och vägleda. Och sen uppmuntra och styrka. Det är det som ligger till grund. Och det är därför vi har kanal Vision Sverige. Skulle jag säga nu innan vi får en sång här. Och därför så vill vi att det här budskapet ska nå människorna i alla områden i Sverige. I vart enda hus. Varenda lägenhet. Och medan vi lyssnar till sång. Så ringer du in. Eller svissar din gåva. Vi återkommer strax. Ja tack för den fina sången. Det är gott att vi har goda sånger som visar på Guds stora kärlek. Och det som, det som tillhör Guds stora kärlek, 
till oss människor. Det är att han säger och sanningen. Bara en sak till när det gäller den sista versen i kapitel 20. Sen ska vi gå in på de, de andra. Det står det så allvarligt. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Då har jag ett par, tre frågor till våra bröder här. Holger och Ove. Vad är det för bok som han talar om här tror ni? Och hur blir man skriven i livets bok? Jesus talar ju om det en gång. Att ni ska inte glädjas över att onda andarna är er underdåning. Utan gläds över att era namn är skrivna i himlen. Vilka namn är det? Är det alla namn? För det står också om att du ska inte utplåna mitt namn ur den bok du skriver i. Ge oss en liten enkel förklaring. Det kan du ta och börja det här i alla fall. Ja, eh, jag, jag tror att det är eh, på det sättet att eh, alla människor är från början uppskrivna i livets bok. Och, och när Jesus dog, då dog han för alla människor. Han försonade varenda person i världen. Men genom att välja bort Jesus så, så kan man få sitt namn utplånat ur livets bok. Och, och därför så, så står det att om, om vi är trofasta ska jag inte utplåna ditt namn ur livets bok. Så att det är vi själva som väljer om vi vill ha vårt namn kvar i livets bok eller får det utstruket. Så att, så att det är egentligen vi som väljer. Det var ju någon pastor som för länge sedan sa att här med stryker jag dig ur livets bok. Då det var en syster som ville gå på Maranata-möten. Men då svarade hon att så lång penna har du inte. Men det är bara, bara Gud som kan stryka en person ur livets bok. Och det gör han utifrån vårt eget val att en människa medvetet säger nej till Guds nåd och säger att Jesus jag vill inte ha med dig att göra helt enkelt mm. och, och då kommer ju frågan kanske då ja men de som aldrig har hört evangelium hur går det med dem ja då säger Bibeln att då kommer de att bli dömda utifrån sitt samvete och utifrån den allmänna Guds uppenbarelse som varje människa har bland annat genom naturen. Så att den domen den, den blir rättvis. Den, den som har begått synder med, med kunskap kommer att bli dömd på ett hårdare sätt än den som har begått synder utan kunskap. Så ju mer kunskap vi har, desto allvarligare är det egentligen att ta den kunskapen på allvar. Det är också väldigt positivt egentligen att tänka det att Gud har en plan för alla människor. Och han vill att alla ska bli frälsta och räddade. Och jag håller med, jag tror att man kan säga det att alla människor är skrivna i livets bok. Men om någon inte vill vara inskriven där. Så är det ju upp till dem då. Vill de inte acceptera det, det som Gud redan har förberett. Ja men du är skriven här. Ta vara på mina, 
välsignelser här. Ta vara på min förlåtelse, ta vara på min rättfärdighet. Allt det där som kan rädda dig är gåvor från mig. Så han, han straffar ju inte bara utan han, han, han ger det inte vi har. Och har gjort det inte vi kan göra för att uppnå det eviga livets arvidel. Mm. Så det, det är fantastiskt att veta detta. Folk ska veta det att det är... Men samtidigt då så tycker jag till sist då det står så blev han kastades i eldsjön. Och det har vi ju en gammal berättelse när vi går till evangelierna där Jesus talar om den rike mannen och, och den fattige Lazarus. Och då säger den här rike mannen när han kom i dödsriket redan jag pinas svårt av dessa lågor. Vad du är för lågor, om det är fysiska eller om det är på ett annat sätt, det förstår vi kanske inte riktigt. Men bara det att man ska pinas, det är, det är, det är en fruktansvärd sak alltså. Och frågan är om, om det är en tillfällig pina eller om det är som det står i evigheternas evigheter. Om man inte kan ta reda på det så får man ta reda på att man är färdig för det nya som kommer i nästa kapitel. Eller är det någonting ni vill tillägga innan vi går till nästa kapitel? Ja, eh, vi kan nog aldrig nog understryka det här med evighetsallvaret. Mm. Eh, och eh, jag blev ju beklämd när jag hörde att det finns den som påpekar att vi inte ska tala om helvetet. Alltså det här, Hebrebrevet talar om grunderna i den kristna tron. I Hebrebrevet 6 och 2. Och då så nämns evig dom, står det. Evig dom, alltså det är detta som vi talar om helvetet, att man kan gå och förlora. Och vi måste ju tala om eh, grunderna. Och vi måste ju tala också, som jag tidigare sa här, att Jesus talade, alltså... Åtta gånger använder han ordet helvete. Och vi ska väl ha Jesus som vårt föredöme. Och då måste vi ju också tala eh, som Jesus gjorde och varnade människorna. Han gjorde det. Och eh, någon annan som gjorde det och har gjort. Och detta är ju den klassiska eh, predikan. Så innefattar den ju inte bara himmel utan också helvete. Och jag plockade fram ett häfte som är skrivet av Billy Graham. Vad är helvetet? Så han skriver, och jag ska bara citera lite helt kort vad han skriver. Men om vi står sanna inför Guds ordet. Ja, och det ska vi ju stå. Annars kanske vi får stå till svar sådär. Måste vi syssla även med detta ämne? Det har en stor plats i Bibeln. Bibeln talar mer om helvetet än om himlen. Även om sanningen inte är populär betyder det inte att man ska låta bli att förkunna den, skriver Billy Graham. Och så fortsätter han så här. På många predikantskolor råder lärarna de blivande pastorerna att undvika detta omtvistade ämne i sina predikningar. Det är inte ett befogat skäl menar det att skrämma människor till ett frälsningsavgörande. Men kan vi helt enkelt tiga ihjäl en fråga som finns i tusentals människors tankar och som upptar en stor del av Guds ord? Det får inte finnas någon feghet hos oss 
att inte våga förkunna läran om vd-gällningarnas lag hur hemskt det än kan vara att skildra den skriver alltså Billiga Hem. Och vi har väl kanske inte haft direkt mycket större evangelister än Billiga Hem som har vunnit sådana oerhörda skaror av människor. Den är väckelseevangelist. Och han predikade alltså evighetsallvaret, himmel och helvete. Och det gav resultat. Och det är som du antydde här Donald att vi ser ju inga resultat heller. Om vi inte tar hela evangeliet. Människor har inget att bli frälst ifrån. Och ingenting till då alltså. Men det är det som är så väldigt viktigt att vi betonar och lyfter upp. Det menar jag, det är grunderna och det är Jesu ord och vi har skriften på detta och att vi är datiger om detta är för att vi vill vara populära och det är dels för att vi har luckrat upp Guds ord. Vi lever i en väldig tid där man vill ifrågasätta och det gör man ju med uppenbarelseboken och tala om bilder som Nils Ove nämnde här. Men går vi in på den allegoriska tolkningen av uppenbarelseboken och att det bara är bilder, ja då, det är ju en bild för den inne på det. Och på den andra så är det en bild för en annan, då är vi ute på en väldigt farlig mark. Så alltså vi ska hålla oss till bibelordet, läsa och tro precis som det står. Och det är väldigt viktigt att vi upprättar klassisk väckelsekristendom, för då kan vi få klassiska väckelsemöter. Och då kan vi få se människors omvändelse för att då får de reda på sanningen och ta ställning till den. Och det är inte en enda människa som är klar i sin tanke som vill till helvetet. Och därför så blir faktiskt eh, valet ganska lätt. Och vi erbjuder en evig salighet och himmel som Jesus har berätt för oss. Det tänker jag också på är viktigt. Ja, det är, ju, tänker... det är ju... Varsågod, nu sover ja, Jag tänker också på ett litet ord från Hesekiel, det tredje kapitlet, där, där det står att, att vi måste varna den ogedaktige för hans ogedaktiga mm. väg och annars ska hans blod faktiskt utkrävas ur vår hand. Och, och, och det är ju en otroligt allvarlig uppmaning att vi måste mm. tala om precis som det är och, och, och säga att Omvänder vi inte så kommer slutet att bli ett evigt helvete. Och då har vi sagt sanningen som som den är. Och sen är det upp till var och en att ta den på allvar eller eller förkasta den. Men men, så är det. Och samtidigt så är det ju oerhört viktigt att, att säga detta med kärlek- Säg som William Bot att han kunde aldrig tala om helvetet utan att gråta. Och, mm. och vi behöver också känna det, det medlidande med människor och, och få människor att förstå att vi säger inte detta för att slå dem i huvudet men vi säger det med omsorg och kärlek därför att vi är måna om att ingen ska gå förlorade. Och, och vi måste tala om att Jesus har dött för dig för att du ska slippa det här och, och kunna ja. komma till himlen. Så att människor känner just det här att det, det, det är kärlek bakom orden. Mm. 
eh, jätteviktigt att, att det finns med där och att det är inte det slutliga budskapet detta att människan går förlorad utan man räcker ut också handen. Man tittar inte bara eh, om man står på en båt och någon har ramlat i vattnet och säger jaha, det, nu, nu är det slut, goodbye. Utan vi kastar ut en livboj och försöker rädda. Om den inte vill ta den livbojen då, ja då, då får han ju ta det ansvaret själv. Men vi har gjort allt för att kunna, kunna rädda. Jag minns någon, någon sak som kommer till mig. Det var en fiskare på, på, på Öne som, som råkade ut för en olycka då på båten. Och han drogs med redskapen ner i vattnet. Och då hade han ju varit en troende tidigare men levde inte för Gud. Och när vi satt och pratade där så sa jag. Vad tänkte du innan du förlorade medvetandet? Vad tänkte du på när du drogs mer och mer under vattnet eftersom du har varit en kristen tidigare? Och jag hade ju väntat mig att sagt att jag bad i min ande. Men han sa, vet du sa han, att jag tänkte inte på Gud i det hela taget. Jag tänkte bara, vad ska min fru och vår dotter säga när de hör att jag har drunknat? Och sen vet jag inget mer. Men han... Han flöt upp igen och någon kastade sig i havet och, och fick tag på honom. Han höll på att sjunka igen men han fick tag på hans huvuda hår och tog honom i håret. Drog upp honom och man fick liv i honom igen. Det är så viktigt att ta vara på de tillfällena när man får ett erbjudande. Det är som att säga nej till en läkare och säga vi måste operera dig nu för att om vi inte opererar dig nu så, så kommer du inte att överleva. Då, då, då är man ju ställd inför ett avgörande. Ska jag ta hjälpen eller ska jag förkasta den? Och så är det när det gäller den här biten. Vi har den här hjälpen att, att erbjuda människor. Och det här är så intressant. Jag att säga, vi kommer väl aldrig till nästa kapitel. Men det gör vi. Vi ska ta en sång till. Och vi vill nu... Ska vi se, ursäkta. Jag vill bara, som vi brukar göra, uppmuntra... Och säga tack till de som har varit med och ger gåvor jag har fått. Här, Ann-Charlotte har gett 2000. Bengt har gett 500. Och Bjerger har gett 1000. Och Marilone har gett 500. Och Maria har gett 500. Och Bo har gett 1000. Stora, generösa gåvor. Alla gåvor är välkomna. Och ju större du med, ju bättre blir det för ekonomin. Det fattar ju alla. Men alla kan inte ge lika mycket. Utan alla ger vad de känner sig maner i sitt hjärta. Så när vi nu lyssnar till ytterligare en sång så gör vi en insamling till nu då. Eftersom vi är i slutet på månaden. Och det här budskapet, det är vad svenska folket behöver. Och vi på Vision Sverige, vi står för det. Hoppas att andra gör det också. Men vi pratar om oss som en kanal som är väldigt viktig i den här tiden. Och jag skulle önska att ni fann på möjligheterna att själva skriva om ni har dataapparater eller och små tryckmaskiner eller vad det heter, skrivare. Att ni gjorde en lista, dela ut i, lägenhets, eh, i, i eh, lägenhetskomplexet, ska jag säga, i huset där det finns många lägenheter. Släpp in i brevlådan, ni kan se den här kanalen här och, och då och då. Det skulle... Det skulle betyder väldigt mycket för folk för det är inte om att den finns så mycket. Och även bland villorna runt omkring 
Dela ut i brevlådorna och, och säga att ni kan se den här kanalen. Det är jättebra. Men vi ska inte bara göra Gud till en springpunkt. Så här, Kär Gud, gå till den nu. Gud säger, du ska gå. Och när du går så går jag med. Amen. Så ring in nu. Eller ge din swissgåva. Ta fram din telefon. Och gör en gemensam swiss. Med alla de som brinner och känner för. Att vi ska vinna människor för Gud. Vi ska ge dem ett erbjudande. Lyssna till sången så kommer vi tillbaka strax. Ja det är en fin sång. Den Gud som är på höjden. Han är också i dalen. Jag hörde den för flera år sedan. Och jag skrev och bad dem att få översätta den, få tillåtelse till det. Och det fick jag och det har jag sjungit in. Och jag märker nu den ena efter den andra så byter de ett ord här och där. Och det jag kan inte göra någonting åt men jag tycker man ska ta sången som den, som den är. I varje fall så är det en härlig sång med härliga sanningar. Tack ska du ha kära bror för den sången Gud. Som är på höjden också i Dalen. Och Gud som är i Sverige och i andra länder. Han är också i Uganda. Och där är också Soran. Har vi med Soran? Han är... Ja. Och Monica har vi med också där, ja. Det är våra missionärer. Yes. Det är, det är våra missionärer från Vision Sverige som är i Uganda och missionerar nu. Välkomna till kanalen igen. Ja, tack så jättemycket. Vi, hur, hur går det när i Uganda? Vad håller ni på med för någonting? Det, är, det går jättebra i Uganda och jag vet inte om internet är så bra men det hackar kanske. Det är det bra. Men vi, vi har det så bra, eller hur Monica? Ja, absolut. Monica, Monica har varit, aldrig varit i Afrika förut och nu är vi tillsammans i Uganda i en stad som heter Mbarara. Och vi ska ut i Kampala också och ha möte där. Men just nu så håller vi på med, eller vi har haft tre dagar crusade och kampanjer i en, en stad eller en, en by där många andra byar människor har kommit tillsammans och det var så underbart. Monica, vad tyckte du om de här korta möten som vi har här i, i Afrika? Korta. Ja, alltså, ja, om vi funderar på hur. Folk ska orka med tre timmar på Vision Sverige så skulle de testa det som vi är med om här. Det är så de börjar och kanske prediken klockan elva och sen mötet slut klockan eh, halv två. Och innan dess har vi varit på möte från klockan tre. Så, så tio timmar, åtta timmar, nio timmar och eh, så kommer vi hem vid halv två, tre, tre på natten. Och vägarna är katastrofala. 30, 30 km så kör vi ungefär över en timme med en sån här bom, 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 bom. Många, många. Det är ingen asfalt och hans bil, pastorsbil som man kör oss, det, det går i garage eller till service nästan var, varannan dag. För det är alltid något som slår i underifrån. Och, men, men vi har sett Donald över 350 Människor gav äh, äh, livet, äh, alltså blev frälsta på de tre dagar. Och äh, den heliga ande kom andra dagen, äh, döpte människor i eld. Och äh, det var så mycket, så underbara helandet som vi har sett också. Det, är, det, det går inte att förklara hur mycket mer öppet, öppen man är där nere i, i Afrika än i Sverige. 
Och eller hur Monica, vi, vi, har ju, vi har ju pratat om det att vi begränsar ju Gud på något sätt i Sverige med, när vi säger det här, vi ska börja så och sen ska det vara två sånger och så blir det det och det och det. Vi, vi, vi ger inte utrymme för den heliga ande att verka som i Afrika. Fast man, man behöver inte ha tio timmar och förstå det. Det är väl så här att ni gör som Jesus säger i Markus. Det står att det gick ut och predikade och Herren verkade med dem. Där har du hemligheten till vad ni är med om. Eller orsaken till. Det gick ut och predikade och Herren stadfäste ordet. Och det är ju så viktigt att man predikar det rätta budskapet för att Gud ska kunna stadfästa. Så vad predikar du och Monica Soran? Vad, vad säger ni om Jesus? Alltså det är tre dagar, tre olika predikningar. Till exempel Monica hade ett möte, kvinnomöte igår. Och hon sa till mig Soran, kommer det kanske 15-20 kvinnor på kvinnomöte? Hur många var det? Ja, runt 250 tror jag. Så jag fick rena chocken. Och jag har, jag har sagt till henne att hon ska göra det, ta det på engelska och då blev det ännu mer stressigt. Men till slut så, så jag, som, jag, jag var den enda killen där och jag sa, sa till Monica men ta det på svenska. Jag översätter till engelska och en, en tjej översätter till Rian Kåhle. Och då blev det bra. Mm. Men, men det var ju bra. Monica predikade till kvinnor. Det gick direkt i deras hjärta. Och de behöver ha en sån här erfaren kvinna, syster, som talar på annorlunda sätt. Hon skriker inte som alla afrikaner gör. Och, och, och människor verkligen lyssnade på dig. Mm. Och grät, några grät, några verkligen förstod vad du pratar om. Och det är väldigt, väldigt intressant. Sen är det, när vi predikar på kvällarna, vi crusades, mm. då är det mycket dans, Donald. Vi, jag, jag, mm. har, jag ska ju precis nu efter den här sändningen sätta mig och så ladda upp lite dans som vi har som jag satt ihop några videos på Facebook och då, 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 får, vi, då får ni åka eller besöka mitt, min Facebook då så får ni titta på de här videorna och det är Monica som börjar dansa först lite försiktigt men sen andra tredje dagen så var det full fart på henne Oj, det var väldigt ja, det... Då, då kan jag, jag, jag har överhuvudtaget att jag skulle för det men här man rycks med och min önskan att komma till Afrika var att få uppleva det varma andliga klimatet och det går inte att stå emot. Det var, och det har hänt så mycket i mötena när man sett hur, hur folk blir helade, hur anden faller så de ramlar som kägler, hur, man, hur vi får vara med och befria från, från besatthet. Det upplevelser som jag aldrig varit med om som, som jag verkligen kommer att bära med mig och se. Vilken stor Gud vi har. Fantastiskt. Sådan första mötet på kvällen när du predikade, vad, vad, vad predikade du om då? Jag predikade och, om äh, temat för hela Crusade är Reformation. Alltså att äh, Herren vill ta bort eller göra det som en gång... Äh, var perfekt och kanske sen förlorat på något sätt eller förstört men han tog tag om vi låter honom ta tag i våra liv alltså vi går igenom och då kommer han att 
restaurera allt som uh, Satan har förstört för oss. Mm. Och uh, ja, jag återupp... predikar om att Jesus... Ja. Mm. Återupprätta liksom. Ja, precis. Återupprätta. Ja, mm. och... Uh, Jesus han vill välsigna dig Han vill restaurera allt Och sen knyter jag på att återupprättelse Det går till Gud som, som äger hela jorden, universum Men det går också till platsen Och platsen är i Jesus Det Korintsebrevet säger Om du är i Kristus Så det finns ju en ny, en ny, ny, ny plats för oss När du blir en ny skapelse och på det sättet så berättar vi och predikar vi att det finns ingen fördömelse som den som, för den som är i Kristus. Och vad, 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 oavsett vad, vad man har gjort så blir det att Jesus kan återupprätta och restaurera. Så uh, restoration på engelska och det är ju underbart hur folk tar emot det här och agerar. Stannar kvar till halv två på natten. Och hela dagen till halv två på natten och lyssnar. Och det är bara ytterst få som lämnar ämneplatsen kanske. Men alla barn. Igår, igår hade vi över 250 barn som vi, vi köpte lite kakor och, och gav och välsignade varenda en. Lå hande, händerna på dem, välsignade dem. Och de stannar också fram till ett, två på natten och lyssnar. Det är helt otroligt att se och människorna de ja. responderar på inbjudan till frälsning och du ja, sa ja. över 300 nu, 350 cirka har tagit emot ja, Jesus ja. på de här tillfällena. Ja, det, jag, det jag är så fascinerad av det är att man lämnar inte en enda utan man står och noterar vilka det är som överlämnar sig till Herren. Så att man följer mm. upp dem. Det, det är så seriöst och det är så fantastiskt. Det ibland har väl jag också undrat för det där. Kommer de vara för att de ska komma fram? Men det finns alltså ett allvar bakom det, det är ett beslut de har fattat och församlingarna fångar upp dem. Mm. Det ja. kostar väldigt mycket. Det kostar oss, jag är med i, i Femme Ministry, uh, Favorite Evangelistic Ministry. Och uh, vi betalar uh, det som, som, det kostar oss kanske 10-11 000 kronor hela den här konferensen. Men, mm. det, och och Lamek har inte de här pengarna. Men vi gör det ändå. Så vi, vi ja. skrapar ihop olika pengar, några kronor hit, några kronor hit. Och sen de är tre dagar vi har klarat. Sen är det nästa tre dagar och så är det nästa tre dagar. Och det är ju så underbart att vi har inte de här pengarna. Men i slutändan så predikar vi evangeliet. Och sen, vad är 11-12 000 om vi ser bara på tre dagar över 350 blir frälsta. Och sen pastorn i den här församlingen där, han sa till mig igår, tack sådan, tack att ni gör detta, tack att ni satsar pengar och för ja. att min kyrka kommer att bli välfylld nu med alla dessa med 350. Så det är så de börjar bygga församlingar. Inte, inte bara två, tre och sen några år utan nej, nu är det 350. Nästa vecka kommer de att döpa allihopa och då kör de igång med ledarskapsträning och pastorsträning och lärjungaträning. Fantastiskt underbart. Hörde du, när det gäller helande så sker det ju ofta helanden. Har ni fått några konkreta vittnesbörd att jag var och nu är jag? Kan du nämna en eller två? Det var, det var faktiskt igår en, en, en kille från Zambia som är med oss och han 
pratade eller predikade och han bad för en kvinna som var döv och hon säger att hon hörde efter det. Så att det var väldigt intressant att, att se på det här. Och sen var det ju en annan som, som hade något problem med ögat och hon blev helad också i ögat. Så det är ju den här konferensen är inte Främ, först och främst att be för sjuka utan för att få upp starta upp församlingarna med nya människor mm. som tar emot Jesus. Och du vet Donald, det är så att runt omkring de här byarna då är det anglikansk kyrka och katolsk kyrka och efter första kvällen när de hörde att det var tre, över 350 som blev frästa eh, första kvällen var det 200, 200 ungefär eh, och ja. sammanlagt var det 350. De, de gick i, ihop och börja uh, kontakta polis att de ska uh, driva oss bort från platsen. Men uh, vi har alla, uh, allt som vi behöver, alla tillstånd. Och uh, då gick det inte att uh, driva uh, bort oss från platsen. Men de här uh, krafterna, de här andliga krafter, kommer i rörelse direkt när människor tar emot Jesus. Underbart. Skörden är mogen. Men arbeten ja. är att få det, det är verkligen sant. Det finns utrymme för evangeliet och ett mottagande. Och det önskar vi ska ske. Det är klart, predikar vi samma budskap som vi predikar när vi är i utlandet i, i dessa länder. Så kommer naturligtvis Gud också stadfästa allt eftersom man tror och tar emot. Annars kan man inte uppleva någonting. Men det är Gud stadfäster sitt ord. Det är så fantastiskt. Jag var i Uganda några gånger. Och kan berätta om det men det kan en annan gång. Men bara till sist. Jag hade ju väntat mig lite bilder också ifrån. Kanske vi kan få det imorgon i en, en liten hälsning. Med några bilder på, på publiken eller någon film eller någonting. Eller ska du vänta tills du kommer hem? Ja. Du, du jag, kan ju fortsätta jag, jag kommer då. Fixa några, jag kommer fixa några bilder till dig. Eh, har, leder du programmet imorgon med? Ja. Och imorgon ska vi ja, tala om då... evangeliet och dess... Och dess verkningar. Och då har vi med Ingmar Helmner och vi har med Per Akvist och vi har med Simon Ådal. Och alla har erfarenhet av evangeliets kraft. Och så har vi med Soran och Monica då som också kan visa upp bilder på vad som, hur det ser ut när man är ute. Och jag, lovar, jag lovar att jag fixar det så att det Innan vi säger hej då, nu ikväll eller idag så var vi på någonting som de kallar här Jesus March. De samlas alla kristna här i en församling här och församlingar runt omkring, en stor församling. Så var vi ungefär 12 000 som gick runt hela stan med ståt och pompa och trumpeter och bilar med hög musik och, och vissa pipa och, och alla skjuter och det var ju fantastiskt. Hela stan var stilla. Alla bilar, Underbar. alla stod till 12 000 och det, det här kommer jag också skicka några bilder. Det är mäktigt att se. Men det var så varmt. Det var så varmt. Så vi knappt överlevde. Ja, ni är ingen snudar ner. Nej, det är underbart att höra vad Gud gör och att ni är engagerade. Det är, det är toppen. Det är väldigt härligt. Och vi ser fram emot morgondagen för mera rapporter och mera bilder. Då ska vi återgå till vårt program här med Nils Ove. Och övriga gäster. Tack Monica och tack Soran för er medverkan här ikväll. Jätteroligt att jag var med. Då ses vi imorgon. Så mongo akobariki säger man.
Asante Sana. Ja, <laughs> ah, det var inte Kenny. Men okej. Okay. <laughs> men vi pratar om Swahili. Vi pratar om Swahili i Uganda också. Nej, nej, nej. Men inte, inte när du är inne. Nej, nej. Okej, okay. då tar nej, vi den andra gången. Nej, nej, inte Det tar vi den här Okej, okay. okay. tack Donald. Gud välsignelse till alla. Underbart program. Hej då. Tack, hej då. Ja, det var Monica och Soran från Vision Sverige som nu är i Uganda och evangeliserar och vinner människor för Gud. Vi ska strax återgå, vi tar en sång och så tar vi lite mera offerinsamling nu. Och ni som känner att vara med i det här arbetet och känner för att vara med och stödja Uganda också med en gåva så får ni skriva det på. Så är vi också med och välsignar dem. Det tror jag att vi kan säga med frimodighet. I varje fall så lyssnar vi till en sång nu och så återkommer vi och går till kapitel 21 i uppenbarelseboken. Och se vad vi hinner med där ikväll. Ja det är då sant, tack för den sången. Ingen har älskat som du, Gud. Han är suverän i sin kärlek. Finns ingen kärlek som är större. Och det står till och med inte, bara inte att Gud älskar utan han är kärleken. Undra på det att han kan älska. Och jag vill då rapportera lite grann också till er som är med och stöder verksamheten här. Det är väl uppmuntrande. Jag tycker det är så fantastiskt fint att ni är med. Och ge gåvor. Jag ska läsa upp bara att uppmuntra en av er andra som vill vara med. Och stödja ikväll. För det är ett skriande behov. Jag vill inte säga hur mycket <skratt> vi behöver det onödigt. Men vi har Mikael som ger 1000. Eva ger 500. Roland ger 400. Och Berit ger 200. Barbro ger 300. Liselott ger 100. Mats Inge ger 500. Birgitta ger, det är ett rött märke över att det, det ser ut som det är 1500. <skratt> Ursäkta men jag kan inte se det. Ni kanske kan skicka det separat till mig ifrån studion. Ja, det stämmer då ja, 1500. Jättebra. Vi säger hjärtligt tack för att ni är med. Och vi, när vi ser att folk är med på det här sättet, då känner vi också inspiration att det är värdefullt att det vi håller på med är inte meningslöst utan det är jätteviktigt vad vi sysslar med. Tänk vad många som gör uppoffringar för att just kunna få ut detta evangelium till våra medmänniskor. Jag hoppas vi ska kunna öka tittarantalet också ibland människor som inte tror. Speciellt, det är väldigt viktigt. Ja, då har vi väl med våra bröder Nils Ove och eh, Holger Nilsson. Det är så roligt med de här två bröderna för de, de, de ägnar sig åt studier som kanske få gör. Och som ägnar sig åt bibelordet och är engagerade. Det är jättebra, vi är så glada för att ni är med här i Vision Sverige också. Och att... <skratt> Ursäkta mig. Att ni är med och gör en insats på det här viset. Vi har alltså lämnat nu då domen och det här som vi har pratat om. Och så kommer vi in på slutfasen då i 21 kapitlet i uppvarsboken. 
Där utbrister Johannes och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas, ska inte mer finnas. Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga till det som förvar är borta. Allt negativt. Finns inga kriminella längre, det finns inga fängelser inga poliser, inga läkare inga sjukhus inga skatteindrivare och så vidare och så vidare ingen plåga, ingen död det är något helt nytt som har kommit och det börjar med en ny himmel och en ny jord Jesus sa vid ett tillfälle himmel och jord ska förgås men mina ord ska inte förgås jag har hört den här berättelsen i söndagsskolan då han frågade Läraren, vad ska vi stå då när, när himmel och jord förgås? Då sa en grabb, då ska jag stå på Guds ord för det ska inte förgåsa. Det var ju lite kul. Vad säger ni? Varför behövs det en ny himmel och en ny jord? Och är det verkligen så att det är en ny himmel och en ny jord? Eller är den bara förvandlad? Ja, varsågod Ove. Du får börja. Ja, nu har, jag, har vi inget ljud på dig, Ove. Hör inte. Det var nästan nu. Är det någonting i studion eller? Ja, då kan ju du fortsätta då, Holger, så länge så fixar de ljudet med, med Ove där. Ja, det får vi verkligen hoppas. Jag måste säga att eh, du ringde en kvart över sex. Det var ju inte alls säkert att jag skulle vara med ikväll. Jag snodde ihop det här med lampan och allting och gjorde mig beredd. Och sen ringde jag nu efter första timmar ner till studion i Göteborg och eh, sa att jag kan väl kopplas bort nu för det är väl andra som kopplas in här och att de skulle framföra det. Men eh, jag sitter ju kvar här nu så får vi se. Vi ska väl köra fram till nio men jag tror att det är väldigt bra om ni sover om man bara får ordning på ljudet. Att han får tala eh, mycket här i den här, eh, den här samlingen eller på säga den här sändningen. För eh, jag var absolut inte inriktad på kapitel 21 utan vi höll på med 20. Och så, så att eh, det blir väldigt spontant ifrån min del. Nu får vi se här om, eh, annars får jag fortsätta om inte ni sover. Du får väl ja. se, kolla mig ut det. 
Du kan fortsätta Holger för jag tror ju så här att om någon kom i ett möte och frågade dig samma fråga så hade du säkert ett svar. Du har ju sysslat med det här i, i så många år och, och känner till det här och predikat om det här. Och, så jag tror inte du är alldeles oförberedd även om du, även om du blir hastigt. Så ja, vad var... säger du om en ny? Ja det var frågan om det blir en ny jord ja. Ja, och en ny... ja det står det ju. Vi, vi tror ju som det står. Faktiskt. Det är ju det som är själva grunden. Och mm. eh, du läste ju här att Johannes, jag såg den heliga staden. Det här är en verklighet, det är ingenting som han har hittat på. Ingen bild. Vi måste kunna göra upp med den här allegoriska tolkningen som har blivit mer och mer påtaglig. Att man kan tolka det som bilder och så vidare. Utan det här är en uppenbarelse från Gud. Och Johannes skrev ner vad han såg. Jag läste idag en kommentar någon teolog som skrev att Johannes ville trösta det heliga och därför så skriver han det. Johannes ville det och Johannes ville det. Det är inte frågan om vad Johannes ville utan han var en referent av vad han såg. Så som vi har journalister som refererar vad de ser. Och det här tror jag Gud verkligen har uppenbarat för oss att vi ska eh, få ta del av precis som det är. Eh, så att nu ser jag Ove i alla fall här men eh, frågan om man hörs också för i så fall lämnar jag gärna över ordet. Ja, ska vi göra en test? <laughs> ja det går bra, vi hör dig nu. Ja vad underbart, toppen. Ja. Ja. ja just det, det var frågan om det var en, en förnyad jord eller en, en helt, ett helt nytt jordklot. Och ja. jag, jag tror att det viktiga här det är ordet ny. Hur den här förnyelsen och förvandlingen har gått till om det är ett totalt nytt jordklot på en annan jord eller om den här jorden har blivit totalrenoverad. Det har väl kanske mindre betydelse. Det viktiga tycker jag är att det är totalt nytt. Det gamla är totalt borta, helt och hållet borta. Och så har någonting helt och hållet nytt kommit i, i det ställe som, som är helt annorlunda. Det tror jag är viktigt. Och just det här också att, att synden och ondskan ska inte finnas mer. Utan det är frid och rättfärdighet som bor på den nya jorden. Och det kommer att vara totalt annorlunda. På det sättet och det tror jag är det viktigaste. Sen tror jag själva naturen också kommer att bli förnyad. Därför att det står att, att även jorden är lagd under förgängelsen. Och, och själva naturen längtar efter sin förlossning. Så det, det blir en mm. ny natur. Jag tror att den kommer att bli en natur som till stor del liknar det som var innan synden kom in i världen, Edens lustgård över hela, hela jorden. Så att det kommer att vara ett paradisiskt tillstånd där det inte fattas någonting och där vi inte kommer att liksom sakna någonting på samma sätt som när, när Adam föddes så 
sa han inte här får jag försöka fixa det och rätta till det utan allt var fullkomligt och, och så kom det också vara på den nyheten. Det fattas ingenting utan vi har allt och det blir vad inte ett öga har sett och vad inte ett öra har hört och vad ingen människas tanke har kunnat tänka. Så oavsett mm. hur, hur livlig fantasi vi än har så, så har vi inte förmåga att ens föreställa oss hur fantastiskt det kommer att bli. Det tror jag är egentligen det viktiga att tänka på. Mm. Underbart att höra. Jag tror också som du där att det, det är förvandlat om den är helt ny eller inte. Det står att havet finns inte mer. Det vill säga att det finns inga båtar heller. Det är en, det är en helt ny början. Jag satt just och tänkte på det. Till och med vintern är borta och snön är borta och det är bara 24 timmar på dygnet utav det som är nyttigt och grönska och grönsaker och allt det här. Det är en helt ny tillvaro för en helt ny tidsepok. Att det skulle ta så många år innan Gud kom till det. Vi vet inte hur långt det är kvar dit ännu. Men det, vilket framtidsperspektiv det finns i alla fall här eh, i, mm. den här, i de här verserna. Det är helt fantastiskt att vi kommer tänkte... tillbaka till skapelsen. Mm. Ja. Jag, jag tänkte på ett litet ord här från Jesaja också, det 65 kapitlet. Så talar ju faktiskt till och med Jesaja om det här i vers 17. Mm. Eh, så säger han så här, se jag skapar nya himlar. Alltså i, i pluralis, nya himlar och en ny mm. jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Och därför ska vi fröjda oss och jubla för evigt över det jag skapar. Eh, och och eh, Gud har ju en, en otrolig skaparkraft. Eh, så han kan ju... Han kan ju omskapa också, göra, använda samma material men utav samma material skapa någonting komplett, helt och hållet nytt som gör att man, man känner inte ens igen det gamla. Så nytt är det. Mm. Ja, helt fantastiskt. Jag tänker ibland när jag ser på på tv när de visar, de har filmat eh, olika slags fiskar i havet på vid olika ställen. Eh, de är färglagda på ett alldeles speciellt sätt och liknar varandra, skapade på ett, ett sätt. Och likaså fåglarna är ju fantastiskt att se dessa fåglar med dessa rika färgnyanser och sammansättningar. Alltså ingen, alltså människor kan skapa kopior av det här, men ingen kan göra original. Ingen, ingen kan få till det. I, det finns ingen som kan få till det där. Därför så är det väldigt ointelligent att inte tro att det ligger en mäktig kraft som vi kallar för Gud bakom. Det finns ingen annan mäktig kraft som kan nämnas i det här sammanhanget som ligger bakom den här skapelsen. Och han har tänkt sig då på med gator av, av, av guld och så vidare och havet som kristall, men nu finns det ju inget, det måste ju vara den gamla himlen som hav som, som är kristall, men den nya finns inte havet längre. Men det kanske finns något liknande. Man, man vet aldrig riktigt, men framförallt så, så är det 
en ny början och en ny fortsättning som är helt obegripbar för oss svaga trånga i Eller vad säger ni? Jo, det, det är ju så att, att vi har ju inte förmåga med, med våran hjärna att riktigt förstå det här. Utan Gud får ju sänka sig ner på vårt plan och använda enkla ord så att vi ska få en liten glimt mm. av vad, vad det egentligen handlar om. Men, men mm. vi kan inte förstå det, vi kan inte tänka ut det. Utan det blir någonting helt fantastiskt. Och vi får ju nya kroppar också som har andra egenskaper än de kroppar som vi har nu. Och mm. de kropparna kommer ju då att vara anpassade till den nya jorden. Som gör att vi förmodligen har helt andra förmågor än vad vi har nu. Och det blir ett annat, en annan typ av liv helt enkelt som vi kommer att leva då. Ja, det är fantastiskt det här med, med liv och nya kroppar du säger. Jag tänker bara på en sån enkel sak som, som ett hundsägg. Mm. Det är ju ingen som, om man står sönder ett, ett hundsägg och så är det en gula så är det vita. Och, och det är inte mycket mer att kunna se det men att i en utveckling då så, så plötsligt så, så kan vi redan nu veta att ja, där finns två ben med klor och där finns det en röd kam och så vidare och ett näbb och allt det här. Och förmågan att skapa ett nytt ägg. Det är en otrolig skapelse. Vi kanske skulle prata mer om den här guden som gör sådana stora under. För att verkligen få upp ögonen. I naturen vittnar ju faktiskt om Guds under. Därför är människorna utan ursäkt för att det är så mycket som säger det finns en Gud som eh, Theo Fredengsten skriver jag ser alltid sköna säger han och det finns en Gud det finns en Gud mm. så det är mäktigt vi ska gå till nästa fras här det står och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem komma ner från himlen vad menar han med det nya Jerusalem? Varför är Jerusalem här? Och varför kallas det det nya Jerusalem, tror ni? Har ni någon gång sett någon kommentar på det? Ja, läst en del kommentarer om det, men jag tror att det är jättebra med kommentarer, men det finns också en fara med kommentarer därför att man kan, man kan fastna i ett felaktigt tänkande och, och därför så när man läser kommentarer så är det alltid oerhört viktigt att själv också gå tillbaka till, till Guds ord och eh, ransaka Guds ord och, och se efter om det stämmer eller inte. Men när, när det gäller det nya Jerusalem så, så tror jag att det är faktiskt bokstavligt talat Det är, det är en, en stad och Bibeln talar ju om måtten på den här staden också Som kommer ner ifrån himlen Och det kan ju vara en, en fyrkant men det kan ju också vara en, en pyramid Därför att Bibeln talar egentligen bara om längden bredden och höjden eh, på, på den här staden. Så att eh, mm. 
det, är, det är en stad tror jag som, som kommer ner eh, ifrån himlen precis som Bibeln säger och eh, vi får måtten på den här staden. Sen står det ju där också att, eh, att han såg då bruden eh, och då undrar man kanske hur hänger det ihop? Plötsligt så ser han en stad och sen ser han en brud. Men jag ja. tror att det är likadant så som man tänker sig att eh, det är ett fotbollslag som spelar. Så säger kommentatorn, ja nu anfaller Göteborg. Då, då är det ingen som tänker på att eh, det, det är själva staden Göteborg så, som anfaller. Utan det är naturligtvis laget som representerar Göteborg. Och på samma sätt mm. så är det ju med, med bruden här också att bruden representerar den nya staden som kommer ner ovanifrån. Mm. Så att jag tror att det finns en fara här om man, om man gör för mycket bildspråk av det här och, och säger att det, ja, men det är egentligen ingen, ingen stad som kommer ner utan... Det här är en bild på någonting annat. Därför att Johannes beskriver den här staden också väldigt detaljerat. Talar om att det är tolv portar och varje port var en pärla. Och han definierar de olika stenarna som finns i muren och hur hög muren var och så vidare. Väldigt detaljerat. Och det vore väldigt konstigt om man hade så mycket detaljer. Om någonting som egentligen bara var en bild. Utan mm. jag, jag tror det finns en stad som Gud har i ordningsfält. Och, och Jesus säger ju också att jag går bort och, och bereder rum åt er. Eh, och, och jag tror att eh, den här staden den har i ordningsställts nu under minst 2000 år. Eh, och eh, kommer ner och är beredd för att... Eh, vara en boningsplats åt de som ska gå in i den. Jag har ju läst om stadens storlek som du nämnde om att den är så lång och så bred men hög också. Det påminner mig om någon slags boningshus, det är svårt att förstå. Mm. Eller som du säger en, en pyramid. Eftersom det måttet är högt också. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många mil egentligen eh, som ja, den... Jag har läst någonstans att det, det, det ska kunna vara någonstans ifrån Stockholm och ner till Rom eh, så, mm. så stor. Eh, sen vet man ja, ju inte om, om den här staden, om den kommer att stå på jorden eller om den kommer att vara ovanför jorden, ungefär som månen eh, är ovanför jorden. Mm. För att vi kommer ju inte vara begränsade eh, under den här tiden utav eh, eh, kroppar som ska åka bil eller eh, rör, röra sig framåt genom att gå och springa utan eh, vi rör oss tror jag då med tankens hastighet. Så finns det ett annat uttryck här som du också berörde helt kort. Det, här, det, det står det här bildspråket igen. Uh, som en brud som är smyckad för sin brudgum. 
Det Holger har du predikat mycket om tror jag. Vad, vad har det för betydelse i det här sammanhanget? Vad, vad, vad tror du han menar? Vad var det han såg? Och, och hur ska man tolka det? Ja, det är ju små och djupa frågor. Men man ser ju hela tiden parallellerna i bibelordet. Vi har här bruden. Men i kapitel 17 har vi sjökan. Jag tror det är väldigt viktigt att vi har med bägge spåren. För det visar på att det finns en brud, det finns en sjöka. Det finns ett Jerusalem, men det fanns också sjökan var kopplad till Babylon. Och det står ju för ogudaktighet och det står ju överhuvudtaget sjökan för. Så att kontrasterna, det kommer en dom över sjökan. Här kommer det en välsignelse och ett förhärligande över bruden. Och bruden är ju till för brudgummen. Och en brudgum väntar ju på en brud att hon är trogen. Och det här går ju att ha väldiga väckelsepredikningar om. Att vi är trogna brudgummen Jesus Kristus. Så att vi inte är otrogna, för då kan vi bli en sjöka fast vi var avsedda för att vara en brud. Och vara med i brudeskaran som vi säger. Och då är det bruden och Jerusalem, det blir rätt för alltså bruden finns i Jerusalem. Det är ju så att säga eh, förenat helt enkelt och därför kan man tala om Jerusalem och bruden, ja, tror jag. Det Kanske också har med att göra med just relationen mellan brud och brudgum. Det är ju det som binder samman en brud och en brudgum. Det är ju kärleken. Och kärleken är ju fullkomlighetens sammanhållande band, står det. Och det som håller samman brud och brudgum, det är ju just kärleken. Det som håller samman ett äktenskap, det är ju kärlek. Som och Höga visan säger att kärleken är stark som döden och dess trängtande outvinning som gudsriket. Det finns en kraft i relationen här som jag tror man kan också framhålla när det gäller förhållandet mellan nu det vardagliga livet med Jesus. För det är inte så att vi har bara en söndagskristendom utan vi lever ju varje dag. Det betyder inte att vi är fullkomliga i tankar, ord och gärningar men vi har ändå en relation med honom och vi kan prata med honom om allting göra, lägga saker och ting till rätta och, och så vidare och fråga om saker och ting. Jag tror Gud ger oss visdom också när det gäller den biten. Men det här med smyckat det har vi ibland sagt att ja det är nådegåvorna men här behövs inga nådegåvor. Men det står ju väldigt mycket om guld och ädla stenar och allt det här så det är det, det är Gud har sinne för det som är vackert och som är värdefullt. Och det är egentligen han som står för det. Det är, det är han som är grundare till allt guld och allt silver och all koppar och alla ädelstenar. Det är egentligen Gud som ligger bakom allt det här. Så det är ett, ett, ett nytt område, ett rikt område och ett, ett stort och förvandlat område i jämförelse med det som har varit på den gamla jorden. Mm. Och jag vet inte varför himlen ska bli ny, men det var väl därför att eh, kanske att ja, det är spekulation att djävulen fanns där en gång och orenade himlen säger en del. 
Men det är väl bara så att Gud han är färdig med det gamla och vill göra det nya nu. För han, man kan väl inte säga att han misslyckades i skapelsens morgon. Det vet jag att det finns de predikanter som säger att det stora misslyckandet i, i tiden, det gjorde Gud. Men det är sådana där falska predikanter som håller på. Gud har aldrig misslyckats på det sättet. Utan han är fullkomlig och gör bara det som är fullkomligt. Han är alltigenom fullkomlig. Men han står också för det nya. Om det är något som är galet så tar han fram något nytt. Och det, därför så står det också om oss människor att om någon är i Kristus så är det en ny skapelse. Vad är en ny skapelse? Det är något som inte har funnits där förut. Och, och, och det är det som är viktigt att man ser det att, tror jag, att eh, i förälsningen ligger en sån stark förvandling som Gud kallade för en ny skapelse. Han kommer med någonting som vi inte hade. Vi hade ingen rättfärdighet, vi hade ingen egen renhet, vi hade ingen egen frälsning, vi hade inte den heliga ande. Men han kommer med något nytt. Och därför så behöver vi predika den här genomgripande förvandlingen också i fortsättningen. För människor kommer nu säga att ja, jag har dem och de arvsanlagen, jag är född sån, jag är född det. Och, och, och jag är född med begär och ljuga, och jag är född med begär och skärda, och jag en del av har en håg till att mörda och en del har det med äktenskapet och så vidare när det gäller samskönade äktenskap. Men då säger Bibeln, det är ju därför man ska bli född på nytt. För när han frälsar oss från allt det som vi drogs in i i syndafallet, det tar Jesus oss ur. Så det finns inga ursäkter där, men det kan vi tala mer om en annan gång. Men nu ska vi titta på någonting mer här om själva himlen. Det står så härligt att döden ska inte finnas mer. Ingen sorg. Ingen gråt. Ingen plåga. Till det som för var är borta. Vad säger ni? Amen. Ja, jag, har, jag har, tänker på ett väldigt fint ord här också från Hebrebrevet, det tolfte kapitlet som, som egentligen talar om, om det här, ifrån vers 22. Där står det så här att Nej, ni har kommit till Sionsberg, till en levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i tusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomligen. Ni har kommit till en nya förbundets medlare, Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Så att vi är redan medborgare i det här riket och i den här staden. Vi, vi tillhör den och vi, vi lever i princip redan där och sen kommer det här att manifesteras i, i en annan verklighet naturligtvis också. Men det, Bibeln talar om detta att det är Guds stad och Gud är ju sån till naturen också att han hela tiden gör nya saker. Eh, han, eh, det gör han ständigt eh, 
Jag gör någonting nytt, säger han genom Jesaja. Märker ni det inte? Och, och när man lever som kristen så lever man också i en ständig förnyelse. Gud har ny nåd och nya välsignelser att ge. Och att, att vandra med, med, med Jesus det är att leva i förnyelsen. Jag tycker två timmar är alldeles perfekt För det blir så mycket Utav det hela Så vi får gå tillbaka till det kapitlet Vid ett annat tillfälle Kanske i februari Och titta på mera Det står mera om det nya Jerusalem Och om, 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 om bruden och så vidare Så jag vill nu bara avrunda Och säga ett hjärtligt tack till er Holger och till Nils Ove För att ni har varit med Och Soran och Monica och vi ser fram emot en fantastisk kväll också imorgon när vi ska tala om evangelium. Det står det är en gudskraft till frälsning. Och gudskraft till frälsning det ska vi tala om i, i morgon med de gäster som jag nyss nämnde då som är med. Nu strax efter det här så kommer vi att få lyssna till Gunnar Samuelsson igen som fortsätter i sin serie om Israel idag. Och varför är det så? Jag måste säga när jag såg det igår kväll så blev jag väldigt tagen av den insikt och den information. Det har jag varken läst eller hört så mycket när det gäller bakgrunden till Israel. Det är ett intressant ämne det också. Det kan ni få höra på nu när programmet är slut. Och så vill jag tacka er som har skickat in gåvor en gång till här. Det finns Per-Olof har gett 200. Carl Gustav 500 står det här och Mikael var det 1000 ja. Och så är det andra som ringer nu och passar på nu och sen när programmet är slut. När ni kommer till avslutningen på nästa program som kommer nu närmaste timmen. Och när Gunnar har talat då hoppas jag verkligen att ni vill ringa in och kanske också swisha in. Lyssna på det här föredraget om Israel. Det är så viktigt. Gud välsigna dig och är du inte i den skadan vi har pratat om nu som ska gå befolka himlen idag så kan du genom att ta emot Jesus genom tron i ditt hjärta och acceptera vad han har gjort. Han dog för dina synders skull, uppstod för din rättfärdigörens skull och du kan bli frälst och förvandlad. Amen. Så har det gått nu kära vänner i hela Skandinavien och tack. Igen, Nils Ove och Holger. Vi möts igen där.